0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner. E hoje estão aqui comigo Frankson. E aí, galera?
1: E Stefania, oi pessoal
0: para mais um episódio de Sobrevivente de Eldia. Vamos falar de Head, Crescer é uma Fera. Inclusive, vou ter que parar aqui essa apresentação de um filme, porque eu não aguento mais isso. Como que o nome do filme é Head, Crescer é uma Fera? Minha gente, isso não pode acontecer, eu não aguento mais, eu vou morrer. E já é
1: um spoiler, não é mesmo?
0: Sim, e eu não sei se vocês perceberam, mas assim, eles tiveram preguiça, não é possível que não tenha sido preguiça de traduzir o nome do filme, de, de, de fazer a versão, sabe por quê? Se você olhar o pôster oficial do filme, tem lá é, é Red. Não. É Turing Red. Growing né? Up is a Beast. Aí o que, é que eles fizeram? Só pegaram isso e trouxeram pro português. Ao invés <risos> de pegar o nome original do filme, que é Turning Red, que, é, que seria aí seria Ficando Vermelho. Tipo, eu preferi é. muito mais esse nome do que Red crescer é uma fera. Também. Mas assim, né? Trazendo esse adendo aqui, porque eu não aguento mais isso. Tem que descobrir quem são essas pessoas que fazem essas versões Mas de filmes em português e fechar a porta de onde elas estão saindo. Não pode mais. Acabou. Ninguém aguenta mais
2: isso. A gente, a gente tem que perguntar é, para as crianças se elas preferem qual, qual nome elas preferem, né?
1: Mas nós também temos local de fala.
0: É verdade. Exatamente. Até porque nós somos o, o público-alvo da Disney e Pixar, né? Inclusive, já né? voltando a trazer mais informações a respeito do filme. É mais um filme da parceria Disney Pixar, inclusive o terceiro, aí dentro dessa questão da pandemia, que é lançado exclusivamente no Disney Plus, né? Inclusive, pelo que eu andei pesquisando, o pessoal da produção do filme ficou um pouco chateado por não ter tido lançamento no cinema. Inclusive, eu super é. concordo, eu acho que merecia um lançamento no cinema. Já, assim, né? Deixando claro que nós gostamos, então, merecia muito esse lançamento no cinema, um filme muito bom. Mas, é assim, e é claramente um boicote. Monomino, né?
2: É um boicote, porque os filmes da Disney eles vão para o cinema, mas quando é Pixar eles não colocam.
0: Pois é, a gente teve aí o lançamento de Soul, que com algum espaço para discussão pode ser talvez o melhor filme da parceria Disney-Pixar. Luca, também um filmaço do ano passado, tá indicado a Oscar, tá? muito, muito bom mesmo. E agora, Turning Red, né? E Red Crescer é uma fera, mais uma vez, excelente filme a parceria Pixar-Disney geralmente traz, assim, pelo menos pra mim são os que eu mais gosto, não, eu não gosto tanto dos que são só Disney os que eu prefiro de verdade são os, os disney Pixar. e acabar que esses filmes nem, nem terem lançamento no cinema, realmente é como o Frankson disse fica essa espéciezinha, não sei, de, de um boicotezinho, assim, tem alguma coisa mas a gente fica apenas lamentando de que filmes tão bons não, não tenham tido lançamento no cinema
1: Aí bota um Encanto filme. no cinema.
0: Exato. Enfim, mas aí a gente, a gente é a é, é, é opinião estranha do Encanto, né? <risos> Sim.
1: Estranha quem gostou. Mas tudo
0: bem. <risos> Apenas. É <tão> <risos> <italiano>. ai. ai. <risos> Nesse filme a gente vai ter aí a nossa protagonista, né? A Mei Mei. Que... Muito em algum momento da vida dela, a partir do momento em que ela exprime emoções muito fortes... e aí sejam que emoções são essas... ela acaba se transformando num panda... então... é uma espécie de maldição que existe aí na família dela... e ela... se transforma nesse panda... quando ela fica aí muito... muito eufórica... muito triste... enfim... quando algum sentimento muito forte... é... é exposto por parte dela... e aí... Stefania foi a pessoa que chegou no grupo dizendo... meu Deus... Turning Head... meu filme do meu coração... melhor filme do ano... O que você achou? Quais foram as suas primeiras impressões? Assim, o que, que ele tem que tu gostou tanto?
1: Aí vamos aos fatos. Ele é o melhor filme da Disney desses últimos tempos. Disney Pixar, né? A gente teve... Pegando ano passado.
2: Aspas, Aspas fortes. Não Aspas tem nada
1: de forte. Você respeita a é uma
0: defensor de Luca até a morte. Sim.
1: Exato, mas eu acho muito superior a Luca. Apesar <risos> de que eles brincam com a mesma coisa, né? Porque Luca é o menino peixe. Sim. Ela é a menina urso. Tem lá um certo paralelo, mas é muito melhor do que Luca. O desenvolvimento, a jornada do personagem, personagens mais carismáticos, a gente que tem uma gama maior de personagens, né? É a Mei Mei, as amigas dela. Tem a boyband de milhões. Aí é tudo. Eu nem, Eu nem sei vou... como começar a dizer o quão bom é.
2: Eu vou deixar uma dentro que a só gostou porque ela se viu em um personagem. E é sobre isso.
1: É sobre isso. Porque esse filme foi feito para as meninas.
0: Sim, isso aí é a verdade.
1: É... Isso é bem bacana,
0: inclusive. Realmente, como a Estefania falou, tem muitas personagens femininas legais no filme, né?
1: Sim, e, e não somente para as meninas. Eu me pergunto se a Disney e a Pixar de fato fizeram esse filme para essa geração. É, para as crianças também... de hoje. Eu
2: também penso isso, que não foi para essa geração.
1: Eu acho que foi para os pais terem a desculpa de levar as crianças e assistir. porque ou pra não gente, né? Ou para a gente mesmo, porque... O filme é nos anos 2000, ali no início dos anos 2000, se eu não me engano é em 2002 que tá acontecendo. É isso então mesmo. tem os elementos que, que tinha, tem as boybands. Hoje tem boyband, mas é mais coreana, né? É. <risos> mas lá tem boyband. Tem o, o Tamagotchi. Tem. Ai, perfeito. O, uma coisa que as crianças elas viram, eu tenho certeza que a criança que assistiu que ela viu aquilo ela não entendeu quando elas estão na sala de aula. E a menina passa um papel pra amiga, perguntando... e tá tudo bem, não sei o quê. Isso é uma coisa que não existe mais. Mas que Agora, existia na nossa é... época. Na minha escola, a gente chamava de MSN de papel. Porque a rede uhum. social era o MSN. <risos> 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 Aí, tipo, Sim. hoje não tem mais isso de passar o papel. Você manda um zap pra sua amiga.
2: É, exatamente. Então... E ele brinca muito com a nostalgia, né?
1: Exato. Então, tipo, eu acho que foi muito mais feito pra gente... Porque esses, esses detalhes as crianças que vão assistir, elas não vão entender. E, e o mais interessante para mim do filme é que a gente consegue brincar com os dois mundos. Porque não é o meu caso, mas eu tenho amigos da minha idade que já são pais. Então, hum. eles vão se ver no lugar da mãe da Mei, Mei E eles também vão se ver no lugar da Mei, Mei. A gente consegue visualizar os dois lados. Claro que eu sou obrigada a ter empatia com a mãe da Mei. Mei eu acho que não mas não. ainda assim dá pra entender um pouco ela, os traumas dela porque ela tá agindo da forma que ela tá agindo dá pra entender, então assim tudo, botou pra mamar os filmes de 2021, tudinho da Disney da Pixar, da <risos> Netflix, tudinho <risos> <risos> ai, ai. é isso, é a minha opinião e tu,
0: Frank, diz aí o que eu. tu achou
2: eu, eu continuo achando que o Luca me pegou mais Me figou mais Eu chorei mais em Luca
0: uhum.
2: Mas, por exemplo, esse aqui A jornada, como o Esther falou, é muito nostálgica Tipo, todo, a, a todo O filme você fica Nossa, que massa, já passei por isso, já vivi isso uhum. E tipo, é, é muito Legal você ver isso em, em, um, em um Em um desenho Que não é pra gente, né tipo, é, tipo assim, O público-alvo explícito dele não é nós Mas a gente se identificou tanto Que é gostosinho de assistir mas, é, em comparação com o Luca, tipo, sentimentalmente, ele me pegou mais. Por isso que ainda continuo achando. Mas eu tô super com a em tudo que ela falou. Tipo, concordo até em ponto e vírgula do que ela disse. É, a questão da, da mãe da... É, Bem-mei. Bem tipo, eu, eu vejo muito que, que o que eles trouxeram é algo que existe muito pras meninas. E não tanto pros meninos. Tipo, é, a questão de ser cobrada, de, de você estar tá ali em casa para varrer as obrigações de casa, você sempre ser perfeitinha. Você não pode ser de outro jeito e não ser daquele molde que a sociedade lhe impõe. Tipo, isso é muito. É, eu, eu convivi com, com sete meninas, que são sete primas minhas, e o peso que tinha para elas dessas coisas não tinha para mim, e eu percebi isso muito claramente. Tipo, o filme deixa isso claro. E, e é tão gostoso de você ver que a mãe dela passou... Não gostoso, né? Mas assim, vocês entenderam. E, tipo, que é um trauma que vem de gerações. E a mãe dela tava só repetindo o que ela aprendeu com a mãe dela anterior, sabe? Tipo, é muito doido que é, é real. E o filme traz isso de, de uma forma bonita de, de ser vista, né? E Aí, lúdica,
1: foi... né? Com o uso e, exato,
2: exato. Tipo, foi muito fofinho todo o filme. Eu adorei. Mas ainda assim, não coloco ele no patamar que está colocando de ser é melhor que o Luca, mas tudo bem. É,
0: eu acho interessante, como cada um da gente, desses últimos três aí lançados, tem um preferido. Porque, por exemplo, o meu é Soul. Então, adorei Luca, adorei aqui Turning Red, mas fico com Soul. É o meu favorito desses últimos três aí lançados e, assim, um dos favoritos da, da vida é aquela coisa, né? É do filme que pega a gente. Então, o Steph foi mais nesse aqui, eu fui mais em Souls, o foi mais em Luca, pra gente ver como os times têm, têm essa capacidade de conversar de maneira diferente com cada um e, 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 e tocando nos pontos específicos de cada um. Agora, assim, desse aqui, coisas que eu gostei bastante. É, achei muito divertido. Acho que me fez dar boas risadas esse filme. Gosto como... Lembra daquela coisa que a gente tava falando em Encanto, da, da Pixar, é, da Pixar não, da Disney, tem trazer essa narrativa meio que sem vilão, sabe?
2: Uhum.
0: Uma coisa meio, meio, o vilão somos nós mesmos, enfim, uma coisa assim, sem, sem aquele vilão clássico. Aqui eu achei uma, uma, uma linha parecida, sabe? Apesar da gente ter, na figura da mãe dela, uma espécie de, 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 de antagonista e de vilão, eu não acho que de fato seja assim. É, e acho que funciona muito bem, muito melhor do que Encanto, por exemplo. E dessa, dessa relação dela com a família, principalmente com a mãe, óbvio, mas em alguns momentos a relação com o pai também é, é explorada um pouco, a gente vê que, por exemplo, o pai dela trata ela totalmente diferente de como a mãe dela trata, a gente tira dali muita coisa, como a Stefania falou, é, a pessoa que é pai ela vai conseguir enxergar mais coisas no filme do que uma pessoa que não é. Porque a gente tem toda essa questão de, por exemplo é, aquela coisa da, da mãe querer que a filha seja perfeita porque ela não conseguiu ser, sabe? Sim. E aí a gente vê que isso, na verdade dentro da família foi uma coisa que já são de algumas gerações a gente tem a questão levantada eu acho que já ali mais pro fim do filme dela falando a respeito de como cada é, pessoa, na verdade tem um monstro dentro de si e a gente escolhe deixar ou não esse mostrar a amostra, tipo, de trazer esses sentimentos, essas, essas coisas fortes pra fora e colocar isso pra fora. Acho interessante. Realmente é uma coisa que pra mim parece ser muito verdade. Tipo, a, a questão da amizade dela com, a, com, a, com as amiguinhas dela. Tipo, oh, boa mãe. Você vê que, que são, é uma amizade muito honesta e, tipo quando acontecem algumas coisas e que elas, por exemplo, a, ela acaba tendo que escolher entre, entre ser amiga ou entre continuar suprindo né? as expectativas da mãe dela, né? Tipo assim, aí ela tem que tomar uma decisão, essa decisão ela é tomada e você vê que existem consequências dessa decisão, eu acho que o filme vai bem nisso, ele não deixa, não, não, não passa pano e... e você vê como eles conseguem ir arrumando né, essas relações de maneira muito orgânica, muito verdadeira. Então, tudo isso, assim, eu achei muito bom. Até o, os personagens, assim, também... Uma, aquele aquele boy chatinho, tá ligado? Sim. O
1: Tyler.
0: Fica Sim, justamente, você vê que lá mais pra frente acontece alguma coisinha e tudo mais, então, assim...
1: Eu senti até... uma vibe meio assim, do.
0: Eu também. Não, eu só senti essa vibe meio assim, depois lá no final, quando, enfim. Uhum. Mas até lá não tinha sentido nada disso, não. Mas lá nesse momento eu senti essa vibe meio assim que você tá dizendo. É. Eu fiquei até me perguntando, será que apitou para pra Franca cedo ou demorou?
2: Não, pra mim apitou na segunda vez que ela parou. É. Aí, aí é foda. É, é a experiência, né, pra essa pessoa. Justamente. É, mas eu, eu, gosto, eu gostei também da animação, da, eu tava até comentando com o Stern off, que ele traz alguns recursos que eu até agora não tinha visto em animações da Disney e Pixar, que é aqueles é aqueles olhos que tipo, ficam cheio de lágrima e grandão, que é muito visto em anime, a forma uhum. de, média de anime, né, tipo, o suor descendo pela cara dos personagens pra dar mais ênfase, tipo, que ele tá nervoso, que tá com medo... Tipo, um é visto...
1: bem grande, né?
2: Exato. Tipo, eu nunca tinha visto isso em animações assim, tão escancaradamente é, como foi nessa. E, tipo, eu acho que isso é mais um efeito do... de como a cultura ocidental oriental, na verdade, né? Eu não lembro agora. Eu acho que é oriental. É oriental, oriental, né? Tá entrando dentro da cultura ocidental e, tipo, tá, tá mesclando essas, essas culturas. Eu achei muito foda essa, essa, essa parte da animação, assim. Esse estilo de e... animação, né?
1: Que é uma coisa que a Sony já começou a fazer, tanto com Homem -Aranha, o Homem-Aranha, o Aranha-Verso, como Sim. em Família Mitchell. Então, São acho que, área, né? que a Pixar tá, tá começando a se ligar que a pessoa gosta. A galera tá gostando desse tipo de animação assim mais divertida e, okay. e tá pegando pra eles.
0: Eu fiquei muito com essa impressão, quando eu assisti que eu fiquei, gente, isso aqui não é parecido com a Família Mitchell, não. <risos> assim, me lembrou, sabe, de verdade assim,
1: a apresentação a, das meninas
0: exatamente, assim. a, as cores do, do, do filme são cores muito mais vivas, sabe, então assim eu acho que é muito como o Stefania falou, eles viram que funcionou lá pra Sony e, e tentaram talvez de alguma maneira adaptar, mas amei, assim gostei de verdade, é, é um padrão bem diferente, por exemplo, se você compara com sei lá, com o próprio Soul ou com o próprio Luca, que são os mais novos você vê que é um padrão bem diferente deles dois sim, sim. Deu e um o salto, que né? é
1: essa animação? Assim, absurda. Eu achei Luca muito, muito, muito lindo. Mas esse, ele consegue ser mais bonito, eu acho que é porque tem mais personagens, porque tem um, um urso gigante que parece que é de verdade. E o pelo dele é absurdo. Então... Essa animação, eu acho que assim, também tá... Sobrepôs, assim, em relação é, tá, às tá outras Tá de milhões mesmo tipo, Ai, o ah... cabelo do Tyler é a coisa mais linda do mundo Os fios, assim, muito desenhados A cor, tudo lindo, lindo, lindo
2: E, e chama mais atenção do que o próprio cabelo vermelho da, da Mei, né? Sim, do ai,
1: vermelho. o cabelo dele muito lindo E o cabelo vermelho da Mei também, milhões Sim Será que as crianças vão querer pintar o cabelo de vermelho depois disso?
0: Vem aí, a esquerda é tudo ruiva
1: Provavelmente, ruivo, né? viu? <risos>
0: É bem possível, e eu acho que nesse sentido de, de, de cabelo vermelho e tudo mais, a personagem da May Mei, Mei é uma protagonista muito boa. Nossa, sim. sim. Muito inteligente, muito divertida, consegue de maneira muito, muito verdadeira, eu acho, passar os dramas dela, sabe? Então, assim, é, são coisas que, na, na verdade, a gente se enxerga muito. Eu lembro sim. muito, por exemplo, daquela cena que... É um mini spoiler, mas não vai atrapalhar a experiência de ninguém. É... Vai ter um show na cidade, né? Aí a mãe dela fica... Meu Deus, essa banda é horrível, esse povo não sei o quê e tal. Aí ela tem, tem que se passar que não gosta, tá ligado, daquilo? Sim. Pra, porque a mãe dela acha que é ruim, sendo que na verdade ela é fã. Então, assim, em, em alguns momentos a gente se enxerga muito nela. Sim. E, e, e é uma personagem, como eu falei, muito, muito boa. É, é, é divertida, é inteligente, é sagaz. Nos momentos em que precisa realmente é, chorar, se emocionar, ela faz. Então, assim, gostei muito da Memei como protagonista. Ela carrega muito bem o filme.
2: ela A Pixar conseguiu fazer uma menina de 13 anos perfeitamente. tipo Se você pegar a menina de 13 anos e, e você imaginar ela, eu imagino que é uma Memei, sabe? Uhum. Desenhando
1: o crush. Exato. Tipo, Ao mesmo tempo. Dela.
0: Boy, e ela é muito fanfiqueira também, né?
1: <risos> ah, eu amei. Sim, Se fosse como... hoje em dia, ela teria uma, uma conta no, no Pinterest que postaria lá o negocinho dela. <risos>
2: Sim.
1: É sobre isso? Assim, o que eu gosto muito no filme é, é ver como, aos poucos, como vai sendo construída o quão ruim é a relação delas duas. Pô, isso que você apontou agora dela. Ela gosta de uma banda e ela tem que fingir que ela não gosta. Porque a mãe dela meteu o pau dizendo que era um menino sem futuro. Que ele se vestia mal. E tipo assim, é uma coisa tão boba. É tão pequena. Que a mãe dela fez um, um, uma coisa assim grande. E na hora que ela ouviu, ela já se sentiu intimidada. E já quis é, fingir que ela não gosta de você que é a banda preferida dela. Que ela tá cantando o tempo todo. E, e isso é uma coisa que vai sendo mostrada meio que aos poucos. Porque é uma fase complicada. É a fase que ela tá deixando de ser Se criança, comigo, né? e tá começando a ter, tipo, o pensamento próprio dela, e as escolhas próprias dela, e... Sim. É estranho pra ela, e é estranho pra mãe dela. Então, ela fica meio que nessa dualidade de tentar atender as expectativas e as obrigações que a mãe dela coloca em cima dela, mas ao mesmo tempo, ela é um ser humano completo, que tem seus gostos, e que a mãe não respeita isso. Sim. Então, eu acho que se uma menina de 13 anos assistir esse filme, ela vai super se identificar. Muito.
0: Nossa, sim. E eu acho que aquilo que você havia comentado, eu comentei um pouco mais, e novamente comentando agora, se você tem uma família vendo esse filme, pode muito bem um, um pai e uma mãe enxergarem através do filme que eles podem estar sendo um pouco abusivos com os filhos deles, sabe? Uhum. Então eu acho que até nesse sentido, de, de, de fato... É fazer diferença na vida das pessoas que estão assistindo, das crianças que, que estão assistindo junto com os pais e tal, acho que o filme cumpre esse papel perfeitamente, porque ele consegue trazer esse sentimento, é, é, colocar a tona, essa questão da, desse abuso de expectativa dos pais e dessa, como é que se diz, exigência por, por uma pessoa quase perfeita, né, ali ela está o tempo todo querendo tirar as notas máximas e estudando o máximo que dá, e...
1: Se Você... anulando como pessoa.
0: Exatamente, perfeito, Stefania. Quando a gente vê isso no filme, ele faz isso de uma maneira muito singela. Não é aquela coisa escancarada, como se, sabe, a mãe dela fosse a pior pessoa do mundo que acaba com a vida dela. Não, é... o filme faz de maneira sutil. E, óbvio, a gente consegue enxergar de maneira muito clara quais são as problemas que estão acontecendo ali. Eu imagino que uma pessoa que talvez nem esteja tão engajada assim em assistir o filme também consiga enxergar, então... Nesse sentido, ele, ele cumpre um papel que eu, pelo menos, achei muito, muito massa mesmo ele cumprir, porque é bem palpável na vida das pessoas.
2: É incrível como a Pixar ela consegue fazer esses filmes assim, né? Que, que uma criança vai ter um olhar totalmente diferente de um adulto assistindo. Tipo, a criança vai, vai se identificar com a Mei Mei, tipo, ah, queria ir pra um show, minha mãe não deixou, coisa chata. É... É, e, o, e a pessoa adulta assistindo, ela vai ver outros nuances que a gente tá comentando agora, né? Uhum. Que, tipo, tem várias nuances durante o filme inteiro. Tipo, até a própria transformação dela em um monstro vermelho grande. Na mesma fase que as meninas menstruam, né? E, e isso até virou tabu, eu acho, na internet. Não foi? Do povo falando sobre menstruação num filme da Pixar. Gente, toda, toda menina vai ter menstruação uma vez na vida, né? Uma menina Sim. assim. Então, tipo, não tem... Como você não falar sobre isso, inclusive é para você falar sobre isso com seus filhos. Ah, e, tipo, é um tabu que, que é criado sem precisão. E a pizza tradição é tão singela e tranquila que, tipo, é bonito de você assistir com, por exemplo, de um, é um filme feito para você sentar com sua família e assistir, sabe? E os dois vão gostar, tipo, tanto o pai como a criança. E isso é muito doido, como a pizza, ela repete essa fórmula e sempre dá certo. É incrível
0: justamente, é aquilo que tu vi comentado que é, a gente não é o público-alvo e tudo mais só que é assim eu acho que sempre, na verdade, todo mundo é o público-alvo tá ligado? Porque eles conseguem fazer esses filmes que justamente acho que em qualquer momento da vida que você assista você consegue enxergar ali coisas que vão, vão, vão fazer você minimamente se identificar sabe? Então assim é para todos os públicos, eu acho que talvez esse seja o grande diferencial deles, conseguir trazer esses filmes que de fato são para todos os públicos, então, por exemplo, não é o caso aqui, mas no caso de quando tem lançamento de cinema e tudo mais, quem vai assistir, ninguém se, se incomoda, ninguém é uma palavra forte, mas assim, geralmente as pessoas não vão se incomodar, as pessoas mais velhas, de, por exemplo, irem com, sei lá, um sobrinho mais novo, com um filho, enfim, e levar a criança para assistir, porque também vai estar sendo legal para ela. Então, assim... Eu, eu. É um diferencial realmente incrível que a Pixar e a Disney tem e a expectativa é que eles continuem sempre melhorando porque são filmes muito bons e que a gente sempre fica com expectativas altas para quando lançam a gente assistir e geralmente correspondem, sabe? É, é raro o, o exemplo de Encanto, por exemplo, que tem altas <risos> expectativas e pelo amor de Deus. não, não Acabaram deu com a gente.
1: Foi. Mas é isso, vocês têm que se libertar desse pensamento de que a animação é pra criança. Porque Sim. vocês estão perdendo coisa boa. Ah,
2: o livre é literalmente livre, né? Pra todo mundo assistir. Pois né? é. Criança.
1: E muito <risos> bom e muito bonito. Não, pelo amor de Deus, tem que assistir Red.
0: Nossa. Já, uma, uma coisa que eu pensei que pudesse acontecer nesse filme em algum momento só que aí eu sabia que era Pixar, né? Então eu já sabia que não ia acontecer. Mas assim, ele me deu a expectativa de que podia ter música.
2: Ah, sim, ah, que... Ah, que... As fazendo
0: uns beatbox e tal. Aí tem toda a questão do, 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 da boy band lá, que também é um de milhões da boy band, não?
1: Aí os meninos são bonitos.
0: São, são de milhões. Aí eu fiquei com essa expectativa de que podia ter um pouco de música, mas enfim, <risos> acabou não sendo correspondida. Pra aproveitar pra falar de coisas que. Que, como é que se diz? Que talvez não, não me agradaram tanto.
1: Meu Deus. É mais,
0: é mais questão pessoal mesmo. Tudo bem. <risos> Estefânia já... Porque não pode criticar, né, Estefânia
1: <risos> Proibido, tá ligado? Mas diga.
0: <risos> não, eu achei assim... É, a parte final do filme precisa de um pouco de, de boa vontade demais pra entender, assim, sabe? Pra achar normal. Hum. Eu acho que foge um pouco. O filme vinha, vinha sendo, de maneira geral, realista aí a gente tem a questão, você vai dizer, ah, Wagner, mas a menina se transformou num panda, como isso é realista, não, de fato não é, só que a gente entende o contexto, só que quando uhum. vai lá para a parte final, aí eu acho que já foi um pouco over, sabe, assim, a, a, o que acontece, enfim, quem assistiu sabe, mas eu achei um pouquinho over, aí justamente quando eu assisti, eu pensei, nossa, tá, tá, tá um pouco demais, aí me incomodou um pouquinho, mas também é a única coisa, fora isso, não, não teve nada que, que me incomodou, nem a nível de gosto pessoal mesmo, de dizer, não, eu preferia que tivesse sido feito assim, preferia, preferia que tivesse feito assado, não, foi realmente uma experiência muito, muito, muito satisfatória com, com o Turning Red, como eu falei, o eu, único rasteriscozinho é, é eu achar que, que passou um pouco do ponto nesse, nesse momento, o mas final, fora isso, nada.
2: É, o final, pra mim, ele tem um Outro senso nostálgico, que se eu falar vai ser spoiler do filme, mas. pra mim ele lembra filmes dos anos 2000, principalmente dos Power Rangers. Aí o já pegou um, algum spoiler aqui entendeu? Ih, eu vou Tipo, é, lembra muito, sabe? Aí, eu acho que foi, foi para isso que ele. Tipo assim, eu tava assistindo e falei, caramba, isso é muito. Uhum. Esse tipo de filme, sabe? Aí eu não sei se eles fizeram isso para ser uma referência de propósito, ou se eles só quiseram colocar aquilo ali mesmo, assim, sabe? Mas eu Entendi. gostei, querendo ou não, do final, por causa disso. Se não for, eu vou ficar chateado.
1: É, eu, eu também eu não, não tenho do que reclamar, então. Eu gostei. Eu sei que você tem
0: tipo, um filme 10, você, não tem nada que você...
1: Não, assim, não, realmente não tenho que reclamar. Eu acho que ele tem o drama e a comédia na medida certa.
0: Uhum. Eu gosto também, inclusive, assim, dos, como a gente já comentou, mas só pra trazer um pouco mais a respeito delas, das amiguinhas dela, porque também são crianças de 13 anos. A gente vê que tem alguns estereótipos, né, nas outras, nas outras meninas, mas que a gente compra. Você tem aquela menina lá que é mais a, a chatinha, né, que ela é toda não me toque. <risos> Fala aí. tava
1: lendo tipo um crepúsculo, tá ligado? Sim, exatamente. Pronto,
0: outra coisa interessante a respeito do filme, esses, é... Como é que você diz? Quando faz uma, uma, uma homenagem a outra obra, referência? As referências dos filmes. Uhum. A gente tem essa, essa partezinha assim que aparece essa menina lendo um, um, um livro que seria Crepúsculo. Os lobos que tem na frente do templo chamam Bart e Lisa, né? Por causa dos Sim. Simpsons. É. Então, então, assim, a gente tem. Aí, como todas aquelas coisas que Stefania falou, dessa questão nostálgica e tal, da nossa época. Então assim é um filme que que dentro da dentro dele a gente tem muitas muitas referências bacanas. Sim. Parece que,
2: que parece que quem fez fez para ele tipo a pessoa que tava fazendo a animação fez para ela mesma sabe? Uhum. Tipo é, é muito, muito um legal. A né? Tipo parece que é uma obra autoral tipo eu ah, tô fazendo para mim. Só que aí as filhas assistem porque elas querem assistir mas eu tô fazendo para <risos> mim sabe? Uhum.
1: É eu impressão. fizesse um filme.
0: É, acho válido aqui comentar um pouco a respeito também da diretora do filme, porque só por eu Perfeito, estar falando diretora, né? A gente já tem que, que comentar a respeito disso. É apenas a segunda diretora a ter um filme dela, né? né? Nessa junção do Disney e Pixar, o outro havia sido Valente lá em 2002, só que nele a diretora é Brenda okay. alguma coisa não lembro mais o nome da Brenda, mas é Brenda alguma coisinha, no meio do filme ela foi substituída por outro diretor então assim, eu não sei qual é a história completa mas ela teve que dividir então a direção do filme do Valente lá com esse outro diretor, o Andrew alguma coisa também, que eu não estou lembrado do segundo nome então aqui eles são da mesma família, né os dois são alguma coisa interessante okay. aqui a gente tem a Shi Acho que é assim que se pronuncia. Não sei falar chinês. Inclusive ela é chinesa. Sendo a diretora do filme por completo. E ela vai muito bem. A gente não conhecia ela. Eu não vou mentir. Dizer que sabia quem era essa pessoa. Não sabia. Mas é, aí quando a, é gente, quando, quando a pessoa faz um trabalho assim tão bom. A gente vai ver o que, é que essa pessoa fez na vida. né? E aí a gente descobre que na verdade ela é. Escritora e diretora daquele curta bal, Que é um curta dos melhores curtas que a... A, a, bicha, a Disney já sim. fez, é, é um curta muito diferenciado da Nada. Ganhou a Oscar. É, exatamente, ela já ganhou o Oscar por causa dele. E aí?
1: É o curta dos incríveis, né? Dois.
0: Ufa, Na verdade, não, eu lembro é de, desse balde ter passado, deve ter passado em muita muita coisa, sério mesmo. É mas eu lembro de... que eu ele no cinema, não lembro onde, mas eu vi. Então eu vi... Aí,
1: tipo, ele geralmente esses curtas, assim, ele é o curta de que vem antes do filme.
0: É, mas
2: eu acho o que já tinha, já tinha o Disney Plus. Aí ele foi lançado nos cinemas e no Disney Plus ao mesmo tempo.
0: Mas é em 2018, verdade. Disney Plus para 2018. Ah, foi 2018? É. Ah, então eu Esquete, eu acho fazer. que era
1: dos Incríveis 2. Deve ser
0: isso mesmo, né? Stefania. Porque os Incríveis 2 também é em 2018.
1: É, foi pronto. E,
0: inclusive, ela também trabalhou nos Incríveis 2 no departamento de animação. Foi E trabalhou
1: divertidamente também. Só
0: Story 4, perfeito, divertidamente. E num filme chamado... A Viagem de Arlo. Que também é Disney Pixar. Ah, é O Bom Dinossauro, né? É, O Bom Nossa. Dinossauro.
1: O Pode Bom Dinossauro dizer. é bom mesmo.
0: Então você sim. vê que ela tem um currículo... É, grandes obras, grandes de, filmes. É, então. eu de
1: sim. milhões. É, e eu faz acho... sentido ela ser a escritora e diretora de Bal, que também fala sobre maternidade sim. e superproteção. Uhum. Red seria tipo, uma versão <risos> maior, Entendida, porque também... Né? Porque também, tanto o Bao como o Red tem essa questão da cultura chinesa, né? Acho interessante ela trazer da cultura dela para os filmes. Bao Sim. tem a cultura chinesa. Red também tem a. a meio meio é descendente de chinesa, mora num templo. Sim. Então, é legal. Muito legal. E que bom, né? Finalmente uma mulher. Vamos é, trazer mais. Vamos, galera, mulheres.
0: Pisa, não, eu não galera. Sabe quando eu me senti assim, justamente naquela cena final? Porque chega a família dela, né? Nossa, sim, verdade. Aí, boy, a família dela é uma coisa. Tipo assim, proibido nascer homem. Destruindo machismo no ventre, tá ligado? Tipo, só nasce mulher na família. Aí foi ter a cena eu fiquei... Minha nossa, vamos, galera, mulheres. Eu muito boa essa É sobre isso. Inclusive, assim, só continuando mais um pouquinho a respeito desse tema dela e da questão chinesa. Muito interessante, né? O quanto a Disney vem... Trazendo nos últimos filmes muita variedade nesse sentido. Sim. Que a gente teve Luca, Luca. na Itália. Aí. Encanto, Colômbia, se não tô enganado, né? Raia foi asiático, né? Asiático é, que foi do... é, Moana. É asiático, exatamente. Moana com essa questão. Como é, que é se diz? acho
1: que é Oceania, sei lá. É
0: do, é do Havaí, né? Se não sei. Sei,
2: é é de
0: praia também, na cabeça. Mas é, e, e a, a gente tem essa questão aqui da, da, da China, o feriado do dos mortos lá em vivo. Uhum. Então, assim, eles estão explorando bastante as questões culturais e trazendo muita representatividade nos filmes. Assim, a gente fica um pouco com a impressão, óbvio, sempre, porque né, gosta de criticar, de que pode ser um pouco né, a Pensado. cobrança do politicamente é. correto e tudo mais exato. Mas a questão é que está sendo feito e isso é muito bom porque a gente vai ter cada vez mais pessoas uhum. é, se identificando com os filmes e, e tendo realidades próximas às suas sendo, sendo tratadas nos filmes, o que para mim é muito interessante. Então, um, um ponto muito positivo desse filme. Eu espero que nos próximos eles continuem fazendo isso e, e tragam novas Nossa, culturas, e... novas regiões para serem exploradas.
1: Em Coco é maravilhoso. Ver lá o mundo dos mortos, muito não, lindo. Não,
0: exatamente, eu acho que o que é brilhante esse filme é isso mesmo, Stephanie, é o quão bonito é.
1: E o sotaque deles com é aquele R assim, aí eu amo. Sim. Não, e não,
0: é o que Stephanie <risos> falou agora em
2: sotaque foi algo que algumas pessoas, enfim, Twitter, né? Todo mundo reclama de alguma coisa. É, reclamaram que foi na animação, aí ah, eu não sei, porque eu não assisti em, em inglês, assisti em português. É que não os dubladores não eram chineses. E, tipo, a família dela que vem, né? Tipo, não leve spoiler, não vai tropear a sua experiência, mas são todos chineses. Então, não tinha ninguém lá com sotaque igual tem, por exemplo, em vivo. De, de espanhol, né? E, tipo, meio que Colômbia. Não sei, é Colômbia? É, né? No, México, né?
1: É, México.
2: É, tipo, não tinha isso no filme. Mas eu não sei em português, quer dizer, não sei em inglês, porque eu só assisti em português. Mas não tinha em, em português, pelo menos não tem.
0: Oh,
1: é,
2: em inglês, eu, eu, favor, não em tem. Inglês em inglês tem, né? Estou
0: dando uma olhadinha aqui agora, só para passar uma informação mais correta, mas das personagens principais, a gente vai ter aí, ó, a, a Mei Mei é uma descendente, não sei se é necessariamente chinês ou ser descendente, mas assim, tem linhagem asiática. Uh -huh. A mãe dela também... Aí, a as mãe amiguinhas dela. De... É a, é a, é a Sandra oh.
1: do É aquela mulher que faz. O Grey's Anatomy faz Killing, é, ela... Killing, a...
0: Killing Eve. também. Aí, as amiguinhas dela. A Miriam, a Abby e a Priya. Aí não são, né? Porque também não são. Mas Sim. todas as outras pessoas. O pai dela. O... É o Orion Lee. A, gente tem a avó também é uma, uma descendente. As tias também. Então, o, o avô dela, aquele que faz lá o, o ritual uhum, também... Sim. Então, assim, bastante gente... E é. a boy band que tem no, no filme, que inclusive é muito legal... Eu gostei bastante, tipo... Passa muito essa, essa, esse sentimento de boy band e tal... Tipo assim... Gostei muito, inclusive, deles no palco e tudo mais... É, um dos, dos cinco, né... Que apesar do nome da banda ser Fortown... São cinco pessoas... <risos> Duras é, críticas
1: da mãe da Mei meia é isso.
0: Exatamente. <risos> um dos integrantes é o Jordan Fisher, que inclusive tem já algumas participações aí em filmes Disney Pixar, por exemplo. O clipe oficial daquela música You're Welcome, lá do Moana. A gente tem né o do The Rock, que é quem dublou o personagem, mas a gente também uhum. tem um oficial dele, do Jordan Fisher. Então, assim, é uma pessoa que já de algum modo, já tá aí dentro desse ciclo Disney Pixar, principalmente nos filmes que envolvem música, como aqui a gente tem uma boyband e nada mais justo que chamar ele.
1: E tem o irmão da Billie Eilish, o Phineas, que ninguém, acho que muita gente não sabe da existência desse menino. Pois é, eu descobri hoje,
0: agora, que ela tem um irmão.
1: É, ela tem um irmão, e ele canta com ela as músicas, é porque eu tô dizendo, ele sussurra tão lá no fundo... Que você não precisa, você tem que isolar a voz dela pra você ouvir o, o gemidinho <risos> dele lá no fundo.
2: É o Porque lado ela já canta... Pedido.
1: Ela já canta sussurrando, é o sussurro do sussurro, ele lá no fundo. Mas ele tá presente em muitas músicas dela e ele compõe as músicas com ela, tipo. Não existe a Billy sem o Phineas. E o bichinho agora, cinco centavos de reconhecimento que ele participou desse filme e cantou. Ele sozinho. Olha que lindo. Sozinho, entre aspas, né?
0: Justamente. Sim. E tipo assim... É aquele tipo de papel que quase ninguém vai saber que foi ele que fez, tá ligado? O
1: Pob. Mas temos pois que não é. ter lo
0: Mas então, é isto por hoje. Algum comentário a mais que vocês tenham pra fazer aí a respeito de Turning Red? Ou, meu Deus, eu, eu vou falar isso na minha última vez na minha vida. Red, Crescer é uma Fera.
2: Acho que assistam.
1: É. Pague uhum. a Disney Plus e assista, já que eles não botaram no cinema e disseram assim mimo. <risos>
0: Exato. Assista
1: na Disney Plus.
0: É, só reforçando realmente o que os meninos estão dizendo. Assista um filmezinho curto, 1 hora e 40. Vai passar rapidinho, porque a gente se pega no, realmente no filme, tá? Engajado, então passa muito rápido. Filme gostoso, vai ter que fazer dar boas risadas, etc. E como a gente comentou aí, algumas boas lições que você pode tirar dele Além, óbvio, do entretenimento, enquanto você está assistindo, realmente é um filme que vale muito a pena. Disney Plus está lá disponível desde o dia 11 de junho, se eu não estou enganado. Então, vamos chegando ao fim desse episódio. Espero que você tenha curtido, que de alguma forma você, concordando ou não com a gente, tenha somado então para a sua experiência geral do filme. Se você concorda, discorda, gostou ou não gostou, comenta lá com a gente no Instagram. E nós queremos, óbvio, também saber a sua opinião. Mais uma vez, obrigado a Stephanie Frankson por estarem aqui para esse episódio. E até semana que vem para mais um. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.
1: Tchau, tchau.